2: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Véronique Yvon n'a pas le réflexe de demander la démission d'un ministre habituellement. C'est pourtant ce qu'elle a fait ce matin à l'Assemblée nationale en réclamant que Jean-François Roberge cède carrément son portefeuille de ministre de l'Éducation. Elle le faisait à la suite de révélations de Radio-Canada dans le dossier de l'aération des écoles. La députée Péquise de Joliette nous explique pourquoi, à ses yeux, les gestes reprochés au ministre sont très graves. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique du droit criminel. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure d'aller rejoindre Nada Boumefta, maître Boumefta. Bonjour. Bonjour. Avocate en droit criminel. Et cette semaine, on a tout un sujet. Là. Le comité consultatif sur la réalité policière a remis son rapport final... C'est une méchante brique de 490 pages avec 138 recommandations. Euh, j Écoute, un peu plus tard, là, je vais te demander si tu as deux ou trois recommandations qui te semblent importantes à, à mettre en relief. Mais d'abord, je te dirais, pourquoi ce, ce, ce rapport-là? Comment c'est venu? Puis est-ce que tu trouves ça pertinent, toi, comme avocate qui, qui travaille, dans le fond, euh, souvent avec ou contre les policiers?
0: Alors pour mettre en contexte là, tout le monde, la création de ce livre vert-là euh, est un peu un espèce de rapport de police qu'on essaie de, de prendre un photo-finish de la situation actuelle des corps policiers au Québec pour voir si leur efficacité et euh, mmh. réussite à atteindre la mission finalement qui est de maintenir la paix, l'ordre, la sécurité publique euh, sont atteintes. Alors, on essaie de voir par rapport à la loi sur la police, qui est quand même assez vieille et rarement modifiée. On parle d'une loi qui, qui date de il y a à peu près 40 ans. Euh, donc, on fait une espèce de mise à jour via euh, des euh, représentations de la réalité que la police peut vivre. Et on essaie, par ce rapport-là, livre vert. Soulever certaines problématiques et solutions, donc des recommandations. Et ce qu'on essaie le plus de faire dans ce livre vert-là, c'est d'amener la police à devenir plus humaine.
2: Ben oui, comme si elle ne l'était pas. C'est à moi étonné qu'on utilise cette expression-là. Mais la réalité sur le terrain a beaucoup changé, je pense, depuis qu'on a adopté la loi sur la police.
0: – Définitivement, puis une des choses qui a augmenté depuis, on comprendra que c'est en lien avec la technologie qui a évolué, mmh. il y a une augmentation des crimes en ligne, donc la cybercriminalité et au niveau des crimes économiques également ont augmenté beaucoup au cours des dernières années. Il y a aussi plus d'interventions qui sont faites avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'itinérance ou des gens qui nécessitent du support euh, au niveau psychosocial ou de l'aide via orga des organismes, comme par exemple les femmes qui font face à la violence conjugale. On demande, via ce rapport-là, par exemple, de changer la loi sur la police pour que les corps policiers soient déjà en contact avec les bons organismes où ils pourront référer les gens qui ont besoin, par exemple, d'un nouveau toit euh, dans des circonstances de crime euh, qui sont euh, perpétrées. Et, mm -hmm. Évidemment, on connaît aussi la réalité de l'interpellation, l'augmentation des interpellations illégales, souvent liées au profilage racial, dont on fait mention là-dedans. Et toutes ces réalités-là, qui sont aujourd'hui, disons, euh, très flagrantes, ben, on essaie de trouver des solutions à ça pour ajuster le tir, pour ne pas faire un jeu de mots euh, au niveau des corps policiers.
2: Donc, si tu avais à sortir trois ou quatre recommandations qu'il qu faut mettre en relief ou que tu as envie, toi, de mettre en relief, que, quelles seraient-elles?
0: Alors, une recommandation passe, entre autres, à cette réalité d'augmentation de la cybercriminalité. Mm -hmm. euh, on demande et on recommande la création d'une escouade spécialisée euh, dans ce domaine-là. Je sais que certains corps politiques qui ont déjà des équipes, là, oui, d'agents de, ou d'enquêteurs, se spécialisent dans ce type de crime-là, mais on désirait créer une escouade, peut-être mixte dans le cadre de la fusion des corps politiques, qu'il suggère aussi euh, dans le rapport, euh, créer ces équipes-là qui auront peut-être une meilleure efficacité, un meilleur équipement, accès à plus euh, de technologies, par exemple. Parce qu'on sait que c'est un des défis, hein, quand on veut accuser quelqu'un, par exemple, de production de son anti-juvénile ou de partage de fichiers pour vénile, juvénile, ben, il faut être capable d'avoir accès à certains fichiers, avoir les techniciens nécessaires, etc. Et le rapport invite donc à la création de ce type descouade là qui va aussi toucher les crimes économiques. Donc, quand on parle de fraude en ligne, euh, de clics ou de transferts ou d'échanges de, euh, de création de, de fichiers pour des transferts d'argent, ben, on veut essayer de, de spécialiser à ce niveau-là. Donc, une de ces recommandations-là est quand même assez forte parce qu'on on appelle à l'action et à la création d'une espoir qui va pouvoir agir sur le terrain. Maintenant, il y a tout l'autre élément de la transformation de la police qu'on essaie d'amener, euh, comme on dit un peu plus tôt, plus humaine, mais mm -hmm. on essaie de l'amener vers une concertation, c'est-à-dire une, une espèce d'équilibre, donc euh, ramener la confiance du public face à la police, que ce soit une police de proximité, oui. et qui a comme... Euh, « armes », comme on dit, et pour ne pas reprendre les mots euh, du rapport principal, le partenariat, le dialogue. Et là, mmh. c'est très questionnable, et le débat est, 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 à mon avis, là. Euh, ce sont des policiers, ils ont des armes à feu, ils ont quand même l'uniforme, ils sont l'ultime représentation de l'autorité. Comment est-ce qu'on peut amener cette image-là à une image de proximité et de dialogue hein? avec le citoyen. Mais ça existe pas déjà, des,
2: des polices de quartier, par exemple? Euh, est et quelle est la différence Mal entre Mal ça et la proximité et... dont on parle dans ce rapport-là?
0: Mmh, oui, alors, oui, d'avoir un poste de quartier, on peut penser que parce que c'est un poste de quartier, donc il y a un nombre de policiers par habitant euh, qui est peut-être plus réduit, euh, en fait, plus grand parce que le nombre d'habitants est plus petit, donc une certaine proximité de nombre. Mais la proximité qu'on vise ici, c'est plutôt au niveau, par exemple, culturel euh, de la compréhension de l'autre ou une communication au niveau des des euh, compétences aussi. De, prenons l'exemple et je l'ai vécu ce matin en promenant mon chien avec euh, ta permission mmh. pour voir, euh, vous donner un exemple concret. Ben oui, c'est euh, bon ça. Il y avait, ouais, il y avait un homme dans la rue. Euh, sur une rue quand même passante où il y a des commerçants qui criaient dans la rue à l'aide et demandaient une ambulance. Alors, les gens déjà autour étaient au téléphone, tentaient de calmer monsieur euh, sur place. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On peut vous aider. Et là, on parle de citoyens, monsieur, madame, tout le monde, la bien civile Monsieur était relativement calme, restait quand même sur place, faisait des pas et demandait l'ambulance. Des gens ont appelé le 911 en demandant des secours. Ce sont deux agents de police qui sont présentés sur place. Déjà, cher mentionné que de voir deux femmes. Euh, policière, déjà, c'est comme cool, c'est le fun, puis euh, je suis certaine que ça va aider à cette approche-là face à une personne qui peut être en crise. Mm -hmm. C'est une des choses que le rapport recommande, c'est d'engager plus de femmes et plus de gens euh, issus des communautés culturelles pour, déjà, avoir une approche plus facile et plus euh, humaine, disons, de proximité, pour reprendre leur mot, face aux citoyens. Donc, il a été approché, mais c'est sûr, le monsieur, quand il a vu les deux policières arriver, il était comme « J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème, je veux juste une ambulance, je veux une ambulance. Il une ambulance
2: il sont... ah, » Il avait peur, il craignait la répression. Il craignait la répression, oui.
0: Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé deux secondes après? L'individu est parti à courir, les agents ont appelé des secours, ils se sont retrouvés à être, et je les ai comptés, parce qu'on a marché mon chien un peu plus loin, on les a recroisés, Huit <rire> policiers, trois agents patrouilles, une police pour un individu qui a besoin d'aide au niveau de la santé mentale. Mais comment, d'abord, on s'en est rendu là? C'est la première question. Est-ce qu'il y a une intervention prise différemment? Par exemple, avec un policier à civil, déjà, c'est moins intimidant, avec une intervenante sociale peut-être sur place, psychosociale, et ça existe, il y a des escouades, peut-être augmenter ce type d'escouade-là permet une approche plus humaine plus de dialogue dans ce genre de circonstances et d'interventions qui, à mon avis, vont faciliter la tâche des policiers de, un, parce qu'on dit ce n'est pas leur rôle d'être les psychologues de rue, on va mmh. le dire. Mais, ça reste que ce sont eux qu'on appelle quand on a quelqu'un qui est en crise en, au milieu d'une rue comme ça. Ce sont eux qu'on va appeler pour venir essayer de protéger la vie des citoyens et celle de cet individu qui est en crise. Donc, faut pas penser que les policiers sont là pour arrêter les méchants et c'est ça leur euh, ultime et seul rôle. Ils ont aussi un rôle de protéger, d'aider les citoyens. C'est en ce sens-là que le rapport encourage beaucoup euh, le dialogue, et notamment sur cet angle-là plus social.
2: Mm -hmm. Est-ce que ça, dans, dans votre pratique, est-ce que ça changerait quelque chose, euh, certains des, certaines des recommandations qui ont été proposées?
0: Euh, déjà celle-ci proposée. euh, celle d'avoir une police de, de plus humaine, de proximité, à mon avis, ça changerait. Euh, et Ça aurait un impact sur, par exemple, le volume de dossiers criminels qu'on retrouve à la cour. Mmh. Euh, je donne l'exemple de ce que j'ai vu ce matin. Euh, j'ai pas assisté à l'entièreté de la, de la scène, mais disons que l'individu se soit retrouvé là, arrêté, menotté, cloué au sol pour être maîtrisé parce que là, la crise euh, s'est développée ou disons qu'il a tenté d'atteindre un policier physiquement. Mais, parfois, ça mène à des accusations de voie de police, d'entrave, euh, d'avoir... De, de, euh, dérangé dans la rue ou d'avoir euh, et ça peut mener à d'autres euh, accusations d'étiquettes. des tickets donc le personne se voit judiciarisé, ça faire face euh, à la cour et je suis d'avis que si par exemple il y a des recommandations comme ça et de prise d'action concrète euh, on pourrait même réduire le nombre de dossiers qui se retrouvent malheureusement devant nos tribunaux avec un angle plus d'aide et euh, d'efficacité en termes de contact avec des organismes qui pourront plus aider la personne que de passer devant une cour
2: simonile. C'est bien parce que la ministre a été très ouverte à cet aspect-là du rapport, alors qu'elle s'est montrée plutôt fermée à la fin de l'UPAC, par exemple, à l'abolition de l'UPAC ou à son, à, à son englobement là, dans un, une, une, une unité plus grande. Puis elle a, elle a rejeté la fusion de, de, de corps policiers. Mais je le répète, cet aspect-là -là, d'une une police de proximité, elle euh, s'est montrée plus ouverte. Évidemment, je parle de la ministre, euh, la ministre Geneviève Guilbault, la ministre de la sécurité publique. Ben, merci, merci infiniment, euh, Nada, pour <rire> merci cette lecture.
0: On, on, ben oui, ça nous donne un portrait, mais à tout le moins au moins centré sur des éléments qui à mon avis sont très importants, mais dans lesquels on doit prendre action dès aujourd'hui, mm -hmm. en espérant que ça rétablisse un certain équilibre euh, dans nos sociétés, sans au respect de nos droits de tous et chacun, mais aussi de nos chers euh, policiers, et policières qui travaillent très fort.
2: Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous
0: écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Un nouveau rebondissement ce matin dans l'affaire de l'aération dans les écoles et de l'ingérence du ministre Jean-François Roberge pour tenter de. Changer les réponses de la santé publique, on en parle avec Véronique Yvon, bonjour. Bonjour. Députée de Joliette du Parti québécois, donc vous avez demandé carrément la démission du ministre ce matin, il me semble que ce n'est pas dans vos habitudes, pourquoi il faut qu'il démissionne à la lumière des, des nouvelles informations que Radio-Canada a dévoilées aujourd'hui?
1: Effectivement, je suis pas la première en général à demander euh, des démissions ou à m'emporter. Euh, je pense que ce sont des gestes sérieux euh, qui commandent toute une réflexion. Et en fait, aujourd'hui, ce que je lui ai demandé, j'ai demandé au ministre de céder sa place tout simplement parce que ça apparaît vraiment comme la seule chose à faire s'il a le moindrement un sens des responsabilités comme ministre et un sens de l'honneur. Donc, c'est une question, euh, c'est rendu une question, euh, selon nous, de responsabilité et d'honneur. Pourquoi? Parce que le ministre, dans sa chute, est en train d'entraîner oui. euh, des gens de haut niveau, des fonctionnaires, des autorités de la santé publique, des sous-ministres, euh, qui sont tous euh, en train de perdre des plumes parce que euh, le ministre ne veut pas avouer euh, ses, euh, ses égarements, ne veut pas ouais, avouer... Pour l'auditeur qui n'aurait pas
2: suivi, euh, qu'est-ce qu'il y a de grave et qu'est-ce que vous lui reprochez très précisément au ministre Roberge?
1: Oui, en fait, ce qui est dévoilé ce matin prouve à quel point, euh, je dirais, toutes nos pires craintes étaient bien fondées. En fait, depuis des mois, on a appris que euh, le ministre Roberge n'avait jamais eu dans le fameux dossier de la ventilation euh, sur lequel on insiste beaucoup parce qu'évidemment, c'est au cœur d'avoir de bonnes mesures sanitaires pour que les élèves puissent être en classe. Donc, première vague, deuxième vague, troisième vague, c'était toujours un gros enjeu. Et euh, le ministre a finalement annoncé qu'il allait faire euh, donc du dépistage de niveau de CO2 dans les classes du Québec. Et il a affirmé face à toutes les critiques parce que de toute évidence, son protocole ne tenait pas la route. Là. On se souvient, ça disait qu'il fallait les, ouvrir les fenêtres avant, pendant, après. Donc, on n'était pas du tout en situation normale avec ce qui était demandé comme mesure. Et euh, il a toujours prétendu à de nombreuses reprises que le protocole avait été validé par la santé publique, ce qui, on l'a appris il y a maintenant plusieurs semaines, n'était pas le cas. Et euh, là, il a été évidemment accusé euh, d'avoir pris des libertés pour rester poli avec la vérité et... Euh il l'a il a nié, et puis là, ensuite, acculé au pied du mur, il a dit, ben dans le fond, qu'il mal exprimé, puis qu'il voulait dire qu'il y avait eu des consultations, mais que, bon, c'est vrai que le mot « validé n'était pas le bon terme. Donc, il a toujours voulu minimiser, plutôt que de prendre ses responsabilités, puis de dire « j'ai erré, j'ai laissé entendre que, j'ai dit que, mais ce n'était pas vrai », et de l'assumer pleinement, ce qu'un ministre responsable devrait faire. Mais là, ce qui est très, très grave, c'était déjà très grave, mais là, ce qui, est, qui en ajoute vraiment une couche euh, à la situation, c'est que ce matin, on apprend que pour carrément sauver les apparences du ministre, qui a erré à de nombreuses reprises depuis le début de l'année, ben, les autorités du ministère de l'Éducation sont allées jusqu'à demander aux autorités de la santé de modifier des réponses sur toute cette saga-là à des demandes de journalistes. Et ah, donc, mm -hmm. d'arranger les choses pour ne pas mettre dans le pétrin le ministre qui s'obstinait à dire ça. Et ce qui est aussi très grave, c'est qu'on apprend que ça remonte au 22 février, ces demandes-là. Or, le ministre a continué jusqu'en mars à dire que c'était validé par la santé publique, alors qu'on apprend que le ministère de l'Éducation faisait des pieds et des mains pour que la santé publique ne dise pas que ce n'était pas le cas, mais que de toute évidence, il le savait, que la santé était complètement inconfortable, qu'elle était contre cette prise de position-là et ces mots qui étaient prononcés par le ministre parce qu'il ne voulait pas changer les réponses et le le, une des une des têtes d'affiche, le docteur Massé de la santé publique qui s'occupe des enjeux d'éducation, a même dit c'est assez c'est assez oui. de voir faire des
2: choses. Sa phrase est, est incroyable. Là, c'est assez. Je ne suis pas d'accord qu'on nous mette des mots dans la bouche. Je ne suis exact. pas d'accord pour écrire que le processus semble conforme. Il écrit ça dans un courriel. Donc, l'étude était complètement bidon. C'est ce que je comprends, moi. En tout cas, elle n'était pas appuyée en
1: fait, la par la, la, ne la, la santé pas.
2: publique. Elle était probablement faux. faux ou, euh, euh, comment dire elle, elle, elle portait à confusion ou elle, elle, ses, ses elle résultats était pas étaient. douteux là,
1: on le dit depuis le début. Hein, C'est
2: ça, ses résultats étaient douteux. Mais et, et là, lui, il essayait de faire passer ça comme une étude qui avait été totalement appuyée par la santé publique. Puis euh, il a insisté pour que la santé publique le dise. Heureusement, la santé publique a, ré, a, a résisté, non?
1: Ben, totalement, mais vous imaginez dans quel bourbier on est et dans quelle pression inutile, grave euh, les actions du ministre et sa... Son refus de prendre ses responsabilités, on dit dans le langage politique prendre la chaleur, ouais. a entraîné toute une cascade de d'inconfort, de, de malaise, de problèmes pour des gens qui n'avaient rien à se reprocher. Et donc le, le cri du cœur du docteur Mansé, c'est à la fois euh, ce que j'en comprends sur le fond des choses. Non, ça n'a aucun sens de dire qu'on a validé. Et sur la forme et sur les manœuvres, arrêter d'essayer de nous mettre des mots dans la bouche et de nous faire dire des choses qui sont le contraire de la vérité. Donc, c'est extrêmement grave. Puis, en politique, en démocratie, il y a un principe fondamental qui est l'imputabilité, la responsabilité ministérielle. Mm -hmm. Et ce qui me choque profondément, c'est qu'à un moment donné, le ministre, il doit assumer ses erreurs, il doit assumer tous les contre-coups, l'effet de cascade que ça a provoqué chez ses hauts fonctionnaires pour essayer de le sauver lui, et euh, il doit faire la chose honorable de dire, ben là, je comprends qu'il y a une perte de confiance tellement grande avec tout ce qui sort que, oui, je, je, je comprends et je scène ma place, et puis, tu sais, ce pas des choses qui sont de gaieté de cœur, mais à un moment donné, quand t'aspires à des fonctions aussi importantes, que tu occupes des fonctions aussi importantes, il faut que euh, ton sens de l'honneur t'amène à poser ces gestes-là quand on est face à des enjeux aussi importants. Puis ça peut avoir l'air technique à certains égards, oui. mais ce n'est plus du tout technique. Parce que d'essayer de euh, d'influencer, de manipuler des réponses que d'autres autorités que les tiennes donneraient pour pouvoir sauver ta face, sauver ton siège, euh, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est ça qu'on lit euh, noir sur blanc euh, ce matin là, dans, dans l'article de Thomas Gerbet de Radio-Canada. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Puis aujourd'hui, nous, on a demandé au ministre de faire la chose honorable. Euh, de toute évidence, il ne le fait pas. On a un premier ministre même qui le défend euh, en, en prenant aussi des raccourcis là, en disant que tout le test, tout le protocole a été validé par la santé publique alors qu'on a des preuves que ce n'est pas le cas. Donc, c'est très sérieux. Mais euh, minimalement, nous, ce qu'on demande, c'est que euh, tous les acteurs impliqués soient entendus en commission parlementaire. Donc, on a envoyé une demande ce matin pour un mandat euh, de la commission parlementaire de l'éducation pour entendre le ministre, son sous-ministre, les autorités de la santé publique, parce que je pense que vraiment, là, on est rendu là. C'est une question de confiance, une question de transparence euh, envers la population du Québec.
2: Lui dit, on s'est mal, exp... je me suis mal exprimé. Euh, on a, on a corrigé le tir après. Il y a eu comme une autre étude, si je ne m'abuse. Euh, que Ça, c'est pas suffisant.
1: Ben non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je lui ai un peu dit qu'il était un peu hors sujet. Euh, dans ses réponses à mes questions ensemble, ouais. euh, parce que c'est comme s'il là de nous ramener « Ouais, mais dans le fond, la qualité de l'air, c'est pas si pire, puis dans le fond, je me suis mal exprimée, mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas juste qu'il s'est mal exprimé, c'est que se rendant compte qu'il n'avait jamais eu l'aval, soit qu'il savait depuis le départ, soit qu'il s'en est rendu compte en cours de route, mais il a continué à dire qu'il avait l'aval et que c'était validé alors qu'il y avait des manœuvres qui se faisaient à l'intérieur de son ministère pour essayer de faire changer les propos des autorités de la santé publique. Donc, comment ça en soi, c'est extrêmement grave, mais comment en plus, peux-tu venir prétendre que tu t'es juste mal exprimé et que tu aurais dû être plus précis quand euh, des gens de ton ministère étaient en train d'essayer de faire changer des réponses. C'est donc de toute évidence qu'on savait que cet inconfort-là était là, qu'on savait que ce n'était pas la vérité d'aller dire que ça avait été validé, mais le ministre continuait à le dire. Donc, mmh. c'est ça qui est très grave aujourd'hui, qui en, qu en rajoute vraiment une couche parce que le, le ministre n'a plus droit aucunement au bénéfice du doute.
2: Avec toutes ces tentatives de manipulation-là, est-ce qu'il faut douter de la qualité de l'air dans, dans nos écoles?
1: <rire> ben, écoutez, euh, je pense que oui, euh, depuis longtemps. Euh, parce qu'un autre élément, c'est que le ministre avait, avait fixé un seuil euh, au-dessus duquel ce euh, c'était préoccupant en janvier lorsqu'il a fait état de ce qu'il allait faire par rapport à la qualité de l'air. Finalement, il a abaissé euh, ce seuil pour dire « oui, on avait dit ça, mais dans le fond, à partir de tel niveau, euh, ça va être quand même acceptable, même si c'est pas parfait ». Donc, c'est certain qu'il y a un gros enjeu là, mais vous savez, c'est tellement ironique aujourd'hui. On vit ça. Et puis là, on apprend que le ministre, finalement, alors que ça fait des mois qu'il refuse de le faire, va doter les classes du Québec de détecteurs de CO2. Mais oui, on a appris Donc, ça ce matin. <rire> oui, exact, dans le journal. Donc, euh, formidable, mais comment ça se fait que pendant qu'on traversait la première vague, puis la deuxième vague, puis la troisième vague, où il y a des, des milliers d'écoles qui ont été fermées encore euh, cet hiver, je veux dire au printemps, cinq semaines de temps dans plusieurs régions du Québec ben, on n'avait toujours pas ces mesures-là, et moi je me souviens, on l'a demandé, Québec Solidaire l'a demandé ardemment, les libéraux l'ont demandé, puis nous là, cet hiver, quand on a vu que là, il y avait une nouvelle phase de fermeture des classes on a dit, là, là, est-ce que dans les régions qui sont rouges, rouges, foncées, on peut les avoir les mesures correctrices rapidement, y compris les détecteurs de CO2? On n'a jamais eu de réponse. Il n'y en a jamais eu à travers toutes les vagues. Le ministre disait, non, c'est pas nécessaire. Puis là, puis là, on va se sortir de la pandémie, on l'espère, en septembre avec tous les élèves qui ont eu leurs deux doses, on l'espère. Puis là, on va finalement commencer à installer des détecteurs de CO2. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours en plus des trois coups en retard, en retard sur la première vague, puis après on s'est pas repris, puis en retard sur la deuxième vague, puis on s'est pas repris, puis en retard sur la troisième vague. Mais là, finalement, tiens, on va essayer de faire diversion, puis là, on va les mettre, les détecteurs.
2: ça a l'air de ça, une annonce justement pour écraser la nouvelle d'aujourd'hui.
1: Ben oui, parce que disons qu'aujourd'hui, ces réponses en chambre, s'il n'y avait pas eu les détecteurs, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, parce que même si ça n'avait aucun rapport avec ça, les questions qu'on lui posait, il nous ramenait toujours ses détecteurs. Fait que moi, euh, je veux bien, je veux dire, c'est très peu et c'est très tard. Mais oui, tant mieux, parce que qu'il y avait des enjeux avant la pandémie de qualité de l'air. Il y en aura après la pandémie. Donc, ils sont bienvenus, ces détecteurs-là, c'est certain. Plus Mais je bon regarde sens, ça,
2: oui. On a vraiment perdu notre temps à se laver les mains puis à, à, <rire> à, à laver les surfaces. C'était vraiment l'aération, la clé de la transmission, la COVID-19, non au début, on, la santé publique ne voulait même pas qu'on mette de masque parce qu'elle avait peur qu'on on, qu s'auto-contamine.
1: Euh, mm -hmm, qu euh,
2: oui, qu'on s'auto-contamine. Alors euh, il me semble que là, on arrive à la fin de la pandémie, puis on se rend compte que les surfaces, euh, c'est vraiment peu euh, important dans, <rire> dans, le, dans la contamination.
1: C'est une bonne question. Puis en fait, nous, la question de la ventilation, c'est depuis l'été dernier hein, que on est tous très insistants là-dessus parce qu'il y a eu des études très claires sur la transmission par aérosol. Et puis, il y avait toujours une espèce d'incohérence complète avec un gouvernement qui nous disait que sa priorité, c'était les écoles, mais qui n'investissait pas du tout dans la ventilation, dans les écoles, dans les détecteurs de CO2, dans les mesures d'atténuation. Puis vous avez raison sur ce sujet-là des, des surfaces. Et moi, d'ailleurs, récemment, je disais à quelqu'un, Comment ça fait qu'on ne nous a jamais fait un état des lieux sur toute la question, justement, de la transmission par les surfaces? Moi, j'ai jamais entendu ça, à un moment donné, de, de dire, ben là, on va recalibrer les choses. Puis, encore à l'Assemblée nationale, hein, c'est tout le temps la grande désinfection, tant mieux. Là, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Mais pendant ce temps-là, il y avait des enjeux de ventilation énormes dans voilà. les écoles. Puis on a passé une année à parler de détecteurs de CO2. On n'a pas vu le début du commencement de l'installation de ça. Puis alors, au moment où on pense qu'enfin, on va émerger de la pandémie, <rire> bien, le ministre nous annonce en grande pompe que les écoles vont avoir des détecteurs de CO2. Je, je veux dire, ça, ça dépasse l'entendement, ce qu'on qu qu vit
2: euh, dans, le,
1: dans le milieu de l'éducation. Ouais.
2: En tout cas, sou souhaitons que, que ça, ça finisse bientôt, cette pandémie. Merci beaucoup, Véronique Yvon.
1: Merci
2: de votre intérêt, au revoir. Merci, au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.